1: Eh, hace no demasiado año, bueno, sí hace bastante, eh, empezaron a aparecer entornos que se empezaron a llamar RAS o Rapid Application Development en inglés. Son herramientas donde básicamente abstraemos al desarrollador de conocer tantos lenguajes de programación como son necesarios, como hemos visto en la transparencia anterior. Y eh, Realmente lo que hace es que busca herramientas para abstraer al programado como digo, de, de conocer tantísimas herramientas, pero también para acelerar los procesos de desarrollo. Normalmente desarrollar una aplicación en full stack eh, desde cero suele tomar bastante tiempo hasta que esa aplicación o ese, ese recurso llega, llega a producción. Hoy eh, empezaron a aparecer de, del orden en torno a los 80, a los años 80, se le da formato en literatura a partir de los años 90, eh, crecieron con ese, con ese afán, ¿no? básicamente llevar a una programación declarativa que está mucho más orientada a mover componentes o utilizar componentes que en realidad a aplicarlos desde cero, aunque luego como vamos a ver Apex eh, tiene, tiene parte de ambas. Eso empezó a conocerse hace unos pocos años como low code y muchas marcas grandes, es decir, nombres con siglas muy bien posicionadas, empezaron a hacer uso de, de ese tipo de herramientas, de, de ese low code. De esa falsa publicidad en realidad para decir que el programador no necesita eh, saber programar para sacar aplicaciones a producción eh, para apoyarse en ello. Ejemplos, pues los que vamos a ver ahora están relacionados con tecnologías de Oracle, pero hay otros muchos nombres. Por ejemplo, seguro que todo el mundo ha escuchado hablar alguna vez de Salesforce o si no ha escuchado hablar de Salesforce, ha escuchado hablar de Ikea. Pues Ikea, el CRM que utiliza para su gestión de clientes, está basado en Salesforce. Ellos lo que hacen es que utilizan ese recurso para directamente componer su aplicación para gestión de clientes en una plataforma que no implica tener una batería de desarrolladores enorme, sino que puede reducirla notablemente. Eh, tiene ciertas ventajas. Normalmente todas esas plataformas están pensadas para tener integración continua desde el principio. Es decir, es muy fácil. Tiene ciclos de desarrollo y de integración que son muy rápidos. Eh, se generan componentes que son muy fáciles de reutilizar porque en realidad yo no tengo que volver a picar el mismo HTML, el mismo CSS, no tengo que darle el mismo estilo. ...a mi aplicación web cuando voy a utilizar un componente... ...en distintas aplicaciones... ...o si voy a utilizar gráficos, etcétera... Eh, ...suelen ser multiplataformas... ...son, son unas herramientas que están pensadas... ...con esa idea de Mobile First... En, ...en mente desde el principio... ...entonces resulta muy sencillo hacer aplicaciones... ...que pueden utilizarse en cualquier tipo de dispositivo... ...están muy optimizadas... Eh, ...por ejemplo en el caso de la que vamos a hablar hoy... ...que es esta de Oracle... ...sabemos que su base de datos está perfectamente orientada... ...perfectamente optimizada para, para el uso de datos... Pues el performance es parte casi casi intrínseca de la aplicación. La infraestructura se reduce muchísimo, ese coste de, de gestión y mantenimiento de infraestructura. Normalmente suelen ser servicios que están basados en cloud. Eh, en el caso de una web app eh, es bastante obvio el porqué o la ventaja de tenerlo eh, en, una, en una cloud, en la nube, en lugar de tener que hacernos cargo de toda nuestra infraestructura. Y ese despliegue, al ser un servicio cloud, normalmente es bastante sencillo y bastante intuitivo. ¿Qué se puede crear con una aplicación low-code? O sea, podemos pensar que a lo mejor todas las aplicaciones que nosotros tenemos disponibles, si pensamos por ejemplo en Twitter o ese tipo de aplicaciones que pueden estar en nuestros dispositivos móviles, pues eso se puede implementar con una aplicación low-code. No, o sea, no y sí. Sí se pueden recrear ejemplos bastante parecidos en cuanto a funcionalidad que lleguen a, 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 a suplir ese hueco. ¿no? Eh, normalmente se suelen utilizar en aplicaciones de innovación. Me llega la lógica de negocio, me llega un profesor y me dice que necesito tener una aplicación web corriendo en una semana ahí es donde se pueden generar esa clase de prototipos en aplicaciones que son relativamente rápidas, relativamente nuevas, eh, aplicaciones que eh, captan o que secuestran clientes. Es muy fácil para una marca tener una aplicacióncita muy rápida eh, que no tenga demasiada lógica detrás, que directamente puedan poner en producción y fidelizar a los clientes, pues yo que sé, eh, pensando en eh, un quiz de durante una final de videojuegos o Cosas similares, se pueden generar aplicaciones web muy rápidas con este tipo de entorno de desarrollo. Eh, deficiencia operativa. Es muy fácil que estas aplicaciones se integren con otros sistemas que tienen muchísima, muchísimas grandes corporaciones. Esta, estas soluciones muchas veces están pensadas más para el mundo empresarial que para el mundo, eh, o sea, para otro tipo de aplicaciones como pueden ser redes sociales, etcétera. Pero eh, es un hueco de mercado muy importante y que mueve muchísimo dinero. Entonces, esa, esa, que, el generar una aplicación nueva en base a una nueva necesidad de negocio e incrustarla con sistemas que ya están funcionando y que son operativos, eso para, para las empresas suele ser bastante crítico. O incluso migración de aplicaciones legacy. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el mundo, nosotros empezamos nuestra beca eh, con esta empresa, con nosotros hace tres años, trabajando para un CRM de una asesoría. Eh, si pensamos en ese mercado, en ese negocio, eh, siguen trabajando con tablas alojadas en sus ordenadores de forma local, con toda la información de sus clientes o bases de datos en Access que a lo mejor no son la fórmula más eficiente para tener esa información segura, eh, como hoy día puede exigirse en esa clase de, de aplicaciones. Ejemplos de Oracle, por ejemplo, tiene Apex, eh, este, este framework del que vamos a hablar, Quick SQL, andaremos un poquito más adelante también en él, que es una herramienta en la que se pueden generar consultas de SQL sobre base de datos Oracle con un pseudocódigo diferente, pero muy rápido y muy bien optimizada. Oracle Visual Builder, que es como una especie de generación en sus servicios de cloud para poder crear aplicaciones móviles de, de, de escritorio, también con esa aproximación de low-code, simplemente reutilizando componentes que ya te proveen dentro de las propias librerías o incluso componiéndolos tú, si fuese necesario. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es Apex. Eh, Apex eh, aparece... Bueno, esa es la descripción formal de, de, de Oracle. Ellos dicen que es una plataforma de desarrollo que es low-code, la utilizan ellos de forma interna. es decir Esto en realidad es un proyecto que ellos empezaron a utilizar dentro de Oracle y que lo tienen a través de prácticamente toda su infraestructura. Apex, está construido en Apex, o sea, aunque sea redundante. Eh, son aplicaciones muy sencillas, muy chiquititas, que corren en la base de datos. Eh, el engine está alojado en la propia base de datos, por eso va a Adrián. Y lleva en juego del orden de 20 años. Aparece aproximadamente como una cosa llamada HTMLDB, en, en 2001 y cambia de nombre alrededor de 2006 y desde entonces hay aplicaciones que han ido migrando en las distintas versiones de Apex sin ninguna clase de incidencia, es decir, son aplicaciones que empezaron a funcionar hacen pues eso, del orden de 20 años y de forma interna eh, una herramienta de, de desarrollo rápido y se ejecuta en una base de datos Oracle para aplicaciones móviles para visualización de mantenimiento de datos eh, y sobre todo para aprovecharnos del SQL que nosotros tenemos ya dentro de nuestras bases de datos
0: Oracle bueno, La idea de usar eh, Oracle Apex eh, nace simplemente para tenemos sistemas en los que necesitamos tener un frontend rápido y tenemos toda la lógica ya metida en base de datos o incluso podemos crearla de cero pero la idea sería ya teniendo una arquitectura eh, extraer de ahí un frontend de forma rápida. Eh, como hemos dicho el, el principal target es crear visualizaciones mantenimiento de datos incluso aprovechar la propia potencia como está tan pegadito a la base de datos de poder crear consultas personalizadas para ese frontend y, y corre de manera eh, muy rápida porque está en contacto. La arquitectura que seguiría sería, nosotros accedemos a través del browser, del navegador de web. Eh, este atacaría, bien puede atacar directamente a ORDS, que es el, el servicio de datos de Oracle. Se le podría poner delante por seguridad que se recomienda un Tomcat eh, un servidor web para eh, manejar todo el tema de, o sea, para hacer el balanceo de carga y demás. De aquí eh, ORDS eh, como servicio atacaría al Prop Engine de, de Apex y Apex está directamente ligado a la base de datos. Por lo tanto, lanzaría las consultas pertinentes recuperando eh, los datos. ¿Cómo, cómo empezamos a a jugar un poco con Apex. Pues mira, tenemos básicamente tres tipos. Eh, uno, en eh, la propia página web de Apex te proporciona un entorno en el que tú puedes solicitar un workspace, que son los entornos de trabajo, que ellos eh, con lo que se suele desarrollar todo. Eh, de hecho duran cuando son seis meses o por ahí, y tienes y que ir renovándolo O sea, te, si no lo usas eh, después de seis meses te dice oye, que no lo has usado, quieres descartarlo o quieres seguir usándolo. Después te provee también una máquina virtual en la que tú puedas hacer de forma local todo el, el, ser, el servidor y tiene toda la configuración hecha. Lo único que tienes que es instalarla sobre eh, en este caso es VirtualBox. Eh, claro. <ríe> y directamente ya tendría un servidor completamente funcional con, con Apex. Lo único que cambiaría las contraseñas que es algo lógico. Y, y listo. Y podrías desarrollar um, de, de esa forma. Luego la forma tradicional pues albergándolo en un servidor, bajo la licencia gratuita que se podría utilizar, que tiene un, un, ahora mismo la ha ampliado, antes ante era sobre unos 2 gigas de almacenamiento que podría utilizar de datos, de forma gratuita. Es decir, tú, tú tienes un servidor o tú tienes un, un ordenador en el que quieras y está a la, a la base de datos, Apex viene, viene ya integrado, por lo tanto, se, eh, podemos utilizarlo. Si para el mundo empresarial, si queremos un poquito más de almacenamiento, pues ya podemos ir por la licencia o bien eh, recurrir al, al sistema de cloud que, ti, que proporciona Oracle. Es un poquito caro, la verdad, pero para empresas grandes es eh, la mejor alternativa porque no tiene que estar eh, bajo la, bajo, o sea, no tiene que monitorizar los servidores ni tiene que estar eh, teniendo mantenimiento de, de ellos. Por lo tanto, eh, una de las mejores alternativas para empresas grandes. Como hemos dicho, está basado en el entorno de desarrollo en, en un navegador, por lo tanto no necesitamos instalar nada y podemos hacerlo desde cualquier ordenador. Con los recursos que tenga, desde una Raspberry Pi a un ordenador que tengamos antiguo en casa o lo que, lo que tú quieras. Si tiene un browser, puedes puede trabajar con ello. Y toda la computación está en el lado del servidor, por lo tanto no necesitamos recursos. Eh, los elementos de diseño que presenta Apex. bueno, eh, Realmente Apex... Eh, cuando tú lo abres, tú tienes que crear una aplicación. Eh, dentro de esa aplicación eh, podemos eh, a, generar un wizard en el que nos generaría todas toda las vistas referentes a las tablas de forma automática o bien podemos crearlo de forma manual. De forma manual, eh, lo que por defecto nos no, no, o sea, no proporciona para crear sería páginas en blanco, informes, formularios después nos proporciona también una master detail, es decir que tú tienes una barra lateral en que tú seleccionas y se te carga los datos de forma lateral, gráficos, eh, calendarios, incluso wizard que es una cosa bastante práctica si se sabe usar, porque también muchas veces no se hace un wizard correctamente. ¿Pasa? Y Azure Component. bien, Vale. Eh, bueno, eh, cuando mm, creamos una aplicación todo el tema de frontend y demás eh, lo, lo gestionamos eh, desde el, el entorno que hemos visto, creamos una página tal, pero después tienen una serie de configuración de cada aplicación. Eh, todo, se resume, todo está centralizado en Share Component, en el cual eh, nos proporciona, pues, eh, sistemas de, por ejemplo, seguridad, eh, lógica de la aplicación, es decir, las variables locales o globales que queremos dentro de cada aplicación. Eh, recursos, por ejemplo, si queremos meter fotos, eh, CSS, también se pueden ver ahí. Eh, navegación, cómo quiere que se navegue, eh, qué, qué medida de seguridad cuando tú navegas. Es decir, si quiere que, se, que esté siempre firmado para que no se pueda alterar la URL en, la, en el caso de navegación. O incluso definir eh, las fuentes de datos, que ahora vamos a explicar más adelante. Y traducciones, accesibilidad y eso. Vale, perfecto. Eh, lo importante, es una es una herramienta para frontend, por lo tanto eh, debe tener un buen, una buena user interface. En este caso, eh, por defecto, Apex tira de the Universal theme que proporciona un layout, tira básicamente sobre Bootstrap, por lo tanto te da todo el, todo el sistema de responsive eh, de forma nativa, que es lo bueno, que tú no tienes que preocuparte de crear, de poner restricciones, no. Porque directamente el tema te lo proporciona. Además, tú no tienes que picar los componentes. Por ejemplo, si tú quieres un, un text field, lo único que tienes que, como veremos después, coger, arrastrar una cajita, ponerla y ya se define. No tenemos que picar absolutamente nada. Solamente tenemos que desplazar cajitas y configurarlas. Eh, ya hemos dicho, tiene un layout responsive está optimizado para dispositivos móviles que en, la, en las últimas versiones, a partir de las 18, la han mejorado muchísimo porque cuando nosotros empezamos a trabajar la verdad que era un poquito he cogido con pinza lo de Responsive. El responsive era que se cambia nada más que los tamaños, pero no el comportamiento. así que Y después, eso, disposición en gris para poder trabajar. Si alguno habéis trabajado con bootstrap, pues en lo típico de 12 columnas y demás, en el que podemos formatear los elementos de esa forma. Eso te lo proporciona de forma nativa. ¿Qué podemos hacer? Primer paso, tener la herramienta de temroll que lo que hace es te abre un desplegable, como vemos aquí en el lado, en el cual se puede cambiar los colores. Eh, por ejemplo, si queremos que las esquinas sean redondeadas. Eh, configuración básica. Simplemente nuestra empresa, el logo es de color eh, amarillo. Pues lo ponemos de amarillo toda la aplicación. Eh, ¿Qué hacemos? Guardamos ese tema y después al usuario le podemos decir que puede elegir el tema que quiera. O, o forzar uno por defecto. Eh, también, ¿qué podemos hacer? Como es eh, sobre un navegador y está hecho en HTML y CSS, podemos ampliar esas características y poder redefinir los componentes. O incluso crear eh, templates, eh, plantillas de componentes nosotros mismos. Es un poco peligroso. Es muy potente, pero a la vez peligroso. Porque cuando haces una actualización, si son eh, componentes personalizados, eh, muchas veces dan problemas de compatibilidad. Así que habría que tocarlo luego. Pero, por supuesto, si lo que queremos es eh, tener un diseño súper bonito y que todo sea... Lo podemos hacer porque al final es un CSS y HTML. Podemos trabajar como queramos. Incluso eh, se puede inyectar en cada página un estilo diferente. Eh, diferente Javascript en cada página. Así que, por ese lado, súper bien. Hemos dicho, el Universal Tem es el por defecto pero han salido de forma paralela otros como, por ejemplo, Material Apex o, por ejemplo, Bustra, que después desapareció, pero todavía sigue por ahí coleando. Eh, ¿Qué hace? Aprovecha el tema de cómo he comentado de los, de, de los templates. Lo que hace es componentes personalizados y después tú coges, exporta el tema y lo inyectas en tu aplicación y, y le cambias el tema por defecto y con eso ya tendría la configuración y el aspecto de Material en este caso. Ahora sí.
1: eh, son herramientas, eh, Oracle, básicamente es eh, una, una, un, un emporio, es eh, una empresa enorme que está orientada a los datos. Entonces el core, el argumento principal eh, suyo y además si hablas con alguien de ventas, de preventas dentro de Oracle, eh, ellos están centrados en su base de datos. Los datos son críticos, absolutamente críticos para ellos. ...y en una titulación como, como la nuestra... ...como la vuestra... ...la información, el extraer datos... De ese, de, o sea, extraer información de esos datos... ...de los que nosotros tenemos... ...es un, un valor muy importante... ...entonces, ellos pensaron esta, esta aplicación... ...o esta, esta utilidad... ...de cara a extraer esa información... ...de todos esos datos que tienen almacenados... ...dentro de su sistema de base de datos muy eficiente... Eh, ...que podemos pensar que está más muerto o menos muerto... ...pero lleva muchísimo tiempo dando vueltas... ...aun con todo lo caro que es... ...y si sí es cierto que han cuidado mucho que nosotros podamos alimentarnos en este tipo de aplicaciones que creamos prácticamente arrastrando unos cuantos componentes, como vamos a ver un poco más adelante, eh, que podamos consumir datos tanto de una base de datos local como han mejorado ahora su infraestructura en la última versión, en la 18, en la 19 de, de su base de datos, eh, en la que se pueden incluso inyectar o incrustar otras bases de datos dentro del mismo clúster. Pero bueno, eso ya es cosa de DBA más que, más que relacionado con Apex. Podemos consumir datos que sean propios de nuestra base de datos, de otras bases de datos remotas, incluso consumir servicios web e incluso exponer eh, nuestra base de datos a través de la utilidad de Apex, exponer, eh, generar un servicio web, generar una API REST de nuestras tablas, también siguiendo una serie de unos, unos pocos clics. Todo ese proceso está eh, reducido a la, a la mínima expresión para que no nos suponga el, el picarla desde cero. Eh, eso es una herramienta relativamente poderosa ya fuera de la caja, incluso, eso provee herramientas de seguridad muy severas. Estamos hablando de que normalmente este tipo de productos están, en, en, están eh, enfocados a empresas, pues la seguridad es crítica para ellos. Tiene sistemas de seguridad eh, ya desde por defecto. tiene sistemas de autenticación, sistemas de autorización que nos permiten o que permiten a los distintos tipos de usuarios basados en roles acceder a distintas páginas, a distintas secciones dentro de la propia aplicación, a distintas consultas, en definitiva. Eh, podemos incluso utilizar auto, auto, un sistema OAuth eh, de tercero podemos enganchar si queremos nuestra autenticación dentro de nuestra aplicación con un sistema que ya tengamos dentro de autorización, dentro de nuestra empresa o dentro de nuestro grupo podemos meterle una autenticación de Microsoft si nos apetece, si es lo que tenemos integrado eso no, no tiene problema, está perfectamente hecho y cada vez más transparente en la última versión, en la 19 que acaba de salir hace muy poquito han cambiado eh, su secuencia de nombres ahora se adecuan a los años entonces ha salido una 19.1 que ha salido en la primera mitad de, de 2019 acá de nada, pues eh, eso lo llaman ahora social login o algo por el estilo dentro de Apex y te permite con unos pocos clics simplemente conseguir un token, una key de tu sistema de autenticación, sea de Google sea de Facebook, sea de, de Microsoft con tus cuentas de Office 365 la puedes poner e incrustarlo como un sistema de autenticación dentro de tus aplicaciones completamente transparente para el usuario prácticamente sin necesidad de codificarlo si no nosotros tenemos que empezar a implementar todo eso picando nuestro código, no es necesario tenemos controles de sesión eh, como hemos dicho antes, podemos protegernos para que no nos inyecten código eh, de forma maliciosa a través de una URL o inspeccionando, abriendo simplemente el inspector de elementos de nuestro navegador, podrían inyectarnos eh, código en algún componente que no estuviese protegido. Eso suele estar también suele estar revisado. Incluso proveen ciertas herramientas internas como son ese Advisor, ese Logger, que nos proveen o que nos auditan nuestra aplicación. En definitiva, nuestra aplicación a la larga solamente es un montón de textos en SQL, que nosotros corremos dentro de una base de datos oracle, pues ese texto se audita y encuentra posibles vulnerabilidades de seguridad, de accesibilidad eh, en muchísimos campos. Accesibilidad y globalización. Eh, nosotros cuando desarrollamos una aplicación, muchas veces eh, no tenemos en mente que hay gente que a lo mejor tiene problemas de visión o que tiene problemas de que necesita directamente leer el texto, los componentes que hay en pantalla a la hora de rellenar un formulario. Pues eso viene ya también provisto desde por defecto, es decir, la mayoría de componentes ya están pensados utilizando los estándares de accesibilidad de Oracle, entonces ya están diseñados para que ese soporte para contraste de colores o incluso lectura del texto, eso directamente te lo provee la infraestructura simplemente colocando un componente como vamos a hacer y en cuanto a globalización nuestras aplicaciones Enterprise nosotros podemos pensar en chiquitito, vale, pero si yo estoy en España estoy haciendo una aplicación aquí, no la necesito en ningún otro contexto, pero Suelen ser más grandes este tipo de aplicaciones, entonces soportan traducción, o sea, soportan multidiomas de forma nativa, eh, tienen eh, traducción incluso de los mensajes de error para que no nos den un, un mensaje que de repente mi usuario no entienda, no puede interpretar, lectura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para países que escriban en árabe en esa zona, zona horaria y territorio, eso es importante sobre todo de cara a las máscaras de número, eh, no escribimos igual una cantidad numérica en dólares que en euros. O sea, el punto, la coma son diferentes, se invierten eso también nos lo da por defecto y luego están los plugins es tan peligroso como la web de Homer nosotros no deberíamos abusar de ellos, pero bueno sí es cierto que nos permiten reutilizar muchísimo código eh, porque nosotros podemos generar un componente en caso de que tengamos una necesidad concreta y además es como está construido eh, podemos generar ese componente y reutilizarlo a través de distintas aplicaciones si pensamos por ejemplo en ese modo de autenticación eh, cuando nosotros empezamos a trabajar, esa autenticación no era propia. Nosotros hicimos nuestro, nuestro pequeño codiguito de autenticación y lo reutilizábamos en distintas aplicaciones. Nunca lo empaquetamos como un plugin, pero básicamente hacía ese comportamiento. Lo que pasa es que nosotros directamente lo incrustábamos en, nuestra, en nuestro workspace, en nuestra instancia, y ya disponíamos de nuestra autenticación. Sí, eh, es una comunidad muy activa. Si sí, es cierto que al ser un servicio gratuito dentro de Oracle, eh, no te cobran por utilizar APEX. Eh, es algo que Oracle en realidad no promociona demasiado precisamente por eso porque no lo cobran, pero sí es cierto que lo utilizan de forma eh, muy exhaustiva dentro de sus sistemas internos, ellos por ejemplo tienen un CRM de gestión interna que se llama Area People, Area People está construido en Apex, pero es que lo tienen en absolutamente todo, su, su rendimiento a los managers, o sea, todo está en Apex, dentro de Oracle, si una corporación como Oracle lo utiliza, puede ser por algo, y es cierto que hay muchísima comunidad alrededor, como ese material Apex que hemos visto al principio que básicamente lo que hace es inyectar de forma, en forma de plugin algo que puede enganchar al core pues para extender la funcionalidad. Apex.world es quizá uno de los sitios, eh, está en, en Holanda, quien se encarga de gestionarlo, eh, uno de los sitios con, donde más se concentra toda la información sobre la comunidad de Apex. También podemos hablar un poco de, de SQL Workshop. Eh, hemos dicho que es un IDE, un entorno de desarrollo, que está basado en el navegador. Entonces sería un poco difícil... Que nosotros no podamos manipular nuestros objetos de base de datos, correr comandos, correr scripts. Todo esto está basado en el navegador. Se pueden utilizar herramientas externas como SQL Developer, por ejemplo, para gestionar nuestra base de datos, pero no es necesario si no queremos. Entonces, podemos utilizar esta una segunda pestaña, ahora vamos a enseñar dónde está, donde tenemos desde eh, la estructura de nuestra base de datos con el Object Browser, una consola de comandos, podemos correr script y almacenarlo, una serie de utilidades para gestionar datos, tanto eh, en la inserción como en la extracción de esos datos que nosotros ya tenemos dentro de nuestra base de datos y otra serie de cosas. Incluso, como he dicho antes, podemos exponerlo eh, a generar en nuestra base de datos de Oracle un servicio REST, una REST API, sobre las tablas que nosotros tenemos o sobre las que nosotros queramos exponer de una forma bastante sencilla. Con ese workshop tenemos que seguir una serie de pasos y esta expuesta. Es y luego tienen esta otra herramienta de la que también hemos hablado, que se llama Quick SQL, en el que si os fijáis en la ventana... En aquel lado tenemos un texto, un pseudo código un poco extraño, eh, que me genera, en realidad, este script de base de datos. Esto, si está el profesor de base de datos por aquí, mejor que no lo vea, pero te genera esos scripts donde tú tienes toda esa estructura de base de datos, eh, además con bastante potencia. Es decir, puedes incluso generar vistas, puedes generar columnas de auditoría. Ese código lo va a generar de forma absolutamente automática y lo vamos a hacer ahora en un ejemplo. Esas buenas prácticas prácticas.
0: Bueno, lo primero, lo que hemos visto sería lo que nosotros solemos utilizar la carrera en, en base de datos, que es el developer, que realmente viene ya integrado. ¿Para qué, como ha dicho, para qué utilizar un, una aplicación externa cuando en el propio entorno del navegador podemos inyectarlo y poder utilizarlo? Por lo tanto, es una cosa muy potente y muy útil, porque al final no te tienes que salir de, un, de una página. Todo lo tenemos en esa, en la, en esa página web, en ese browser, y podemos trabajar con ello. No tenemos que estar instalando el developer, ahora metiendo la configuración de cada base de datos, con cada usuario. No. De forma transparente tú entras en el Workspace y ya puedes gestionarlo todo desde ahí. Y ahora vamos a hablar un poquito de buenas prácticas antes de meternos en, en, en la demo. La verdad que es un poco de eh, pensar un poquito eh, las buenas prácticas. Por ejemplo, la primera eh, como Siempre el acceso a base de datos se debería hacer a través de vistas y no ataca atacando directamente a las tablas. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos eh, medir, o sea, podemos poner restricciones de qué, de qué columna quiere que se vea o no. Es algo lógico, pero al final mucha gente ataque directamente a las tablas. El eh, segundo punto es: eh, si nosotros tenemos procesos, imagínate, eh, queremos crear un usuario y a la vez que creamos el usuario queremos eh, abrir una operación vale en una sola acción que sería eh, crear un usuario realmente estás haciendo dos operaciones la creación junto con el anexo que sería la creación de la creación externa de otra cosa. Por lo tanto son eh, procesos no atómicos La recomendación es eh, crear un paquete o una función en la cual eh, de forma atómica tú la llamas una vez y hace las dos cosas para qué? si tú quieres utilizar esta funcionalidad en otra aplicación, Tú no tienes que volver a crear esos dos procesos. Lo tienes empaquetado en uno solo y llamas a ese. Por lo tanto, siempre en los procesos, que hasta que en el frontend, intentar hacerlo que sea único, no hacer varios pasos. Eh, también hay que tener un poquito de cuidado. ¿Vamos bien tiempo? Sí. Hay que tener un poquito de cuidado en el tema de si dos usuarios quieren actualizar un mismo registro. Por eso, en a la hora de crear paquetes y demás, habría que hacer un sistema de validación de que esos datos no han sido alterados previamente por otro usuario y en ese caso lanzar un error y advertir de que eso ha pasado. Luego, en, si os acordáis, en Share Components hemos dicho que hay un montón de cosas ahí, pues podemos definir eh, unas listas de valores. Es decir, simplemente una clave, que en este caso sería el ID junto con un valor, que podría ser el nombre, eh, la descripción, lo que queramos definir. Y a la hora de hacer una consulta, no tener que eh, anidar Dentro de ella, todos los posibles valores. Por ejemplo, queremos eh, crear una tabla de empleados y eh, que muestre en el mismo informe el empleado junto con el nombre del rol que posee. En la consulta que tú harías, no necesitarías meter empleados y, y departamentos. ¿Por qué? Porque si tú creas una lista, una lista de valores, directamente tú tienes el diccionario, te dice, oye, el 1 es eh, administrador, el 2 es developer. Lo tienes ya indexado, y entonces en tu consulta no necesitas eh, tener que, que implementar eso. Simplemente tú le dices, oye, yo quiero todos los empleados, y en la columna que es, le dice, oye, esta columna mape mapeala junto con la lista de valores, esta. Y por lo tanto, te olvidas en tu consulta de meter ese campo. Luego, a un poquito parecido al 2, eh, no delega la lógica del sistema en la propia aplicación, es decir, como hemos dicho antes, si tú quieres crear un usuario y el usuario a su vez crea un perfil de algo, eh, no crearlo directamente eh, en la página, en, en el frontend y decir, oye, eh, si yo quiero hacer esto, ahora esto. No. Si nosotros lo hemos hecho bien, el punto 2 de empaquetarlo, tú para crear un usuario siempre vas a llamar a ese método. Por lo tanto, no delega la lógica al nivel de la aplicación. Esto también puede ser validaciones. No puedo hacer una transferencia en valor negativo. Oye, eso no lo meta, lo puedes meter en frontend, pero también eso tienes que ponerlo en el backend. Es algo que parece lógico, pero mucha gente no hace. Es Pone sus APIs, eh, su base de datos y no hace validaciones a bajo nivel. Lo hace simplemente en, el, en, la, en la aplicación. Luego, algo que deberíamos hacer todos, pero poca gente <risa> eh, lo hacemos, es mm, mirar la documentación, porque muchas de las cosas ya están implementadas. ¿Para qué vamos a reinventar la rueda si ya existe? Simplemente buscar un poco porque seguramente el mismo problema que tienes tú ya lo han tenido y lo han resuelto y esté documentado y simplemente tendrás que meter una clase distinta que te hace eso. Luego, una cosa un poquito de, de interfaz de usuario es, sobre todo en la, en la web app que debido a la conexión puede ser inestable sería dar un feedback al usuario cuando tú estás cargando. Es decir, que no parezca que la aplicación se ha muerto sino por poner un disco girando cualquier eh, cosa o simplemente procesando para dar mm, la sensación de que estamos trabajando, que no es algo que se ha quedado colgado y último punto aunque habría muchísimo más pero eh, como ha dicho Juan eh, plugins contados con la mano, con, con los de una mano eh, no explotar eso porque realmente hace una inyección por detrás muy potente y tienes que mover otro engine por lo tanto eh, sí se usa se pueden usar, pero no como en el caso de que uno de los ejemplos eran que llevaban 30 plugins en una aplicación. Pues si se puede evitar eso y utilizar lo que ya el propio sistema te ofrece, pues hacerlo. Y demo.
1: Esto es básicamente el entorno donde nosotros desarrollamos en Apex. Esta es una instancia, un servidor nuestro dentro de NovoShort. Eh, hemos puesto un par de ejemplitos de pruebas. Esta, lamentablemente, la de Movie no la voy a poder enseñar porque esta instancia no tiene habilitado un wallet para acceder. Accede básicamente a la base de forma REST. Eh, está consumiendo datos de, de MovieDB, una base de datos de películas y básicamente genera una especie de película tipo TractiV, o sea, una especie de aplicación tipo TractiV, que es absolutamente responsive, pero ya os digo, no la puedo enseñar por eso, porque esta instancia no tienes puesto ese puerto. <coughs> Ahora lo que vamos a hacer.
0: El wallet no es nada más que eh, cuando tú accedes una, a una API de tercero, eh, si es, si es segura y te da un certificado, eh, ese certificado tú tienes que meterlo dentro de ese wallet. T tienes que almacenarlo de forma local para indicar que tú confías en ese en, e en ese certificado, en ese emisor. Por lo tanto, en, en este caso, el wallet no está no está metido el certificado, por lo tanto, te rechaza el, la conexión y por eso no podemos enseñarle. no, no enseñarlo, sino...
1: En realidad sí que os puedo enseñar un poco cómo, cómo es por fuera, eh, para que veáis el comportamiento que sí es responsive, etcétera Pero sí es cierto, todo esto viene directamente... Fuera de la caja. Nosotros tenemos una página de login. De momento no le hemos generado ninguna, ningún sistema de autenticación aparte. Pero si os fijáis, me falla. En cuanto aquí tendría que estar mostrando un montón de póster de películas, de, de las más destacadas. Eh, redúceme esto a una pantalla. Esta aplicación es directamente responsive. Si os fijáis, eh, ahí lo estamos perdiendo porque está un poco más abajo. Tenemos que hacer scroll. Esos botones de navegación, las tabs que teníamos arriba... Se han venido aquí abajo, todo eso son componentes absolutamente fuera, eh, sin ninguna clase de modificación. Aquí, esta aplicación lo único que tiene adicional es un poco de CSS, unos pocos estilos, para conseguir que cuando nosotros estamos cambiando el tamaño de la pantalla, las imágenes que nos estamos trayendo de la base de datos remota, de, de ese servicio REST, eh, se reescalen en proporción. Pero el hecho de que nosotros tengamos esta aplicación sin haber hecho absolutamente nada, eh, directamente así, pues ya es, ya es un plus. Eh, nos permite, nos da muchísima libertad a la hora de generar aplicaciones. Sin nada Y ahora vamos a hacer un, un ejemplo. Venga, si quieres correrlo tú. Vamos a hacer un ejemplo, y yo lo hablo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos crear una aplicación en realidad. Eh, es decir, tú estás parrafada todo esto que hemos soltado, pues sí, pues está muy bien, o sea, va, me ha vendido la moto estupendamente. Pero vamos a generar una aplicación con un modelo de base de datos, ins insertando incluso eh, datos moqueados, y va a tomar menos de cinco minutos. Van a ser varios clics seguidos. Vamos a utilizar esa herramienta que hemos dicho antes que es Quick SQL, para generar el modelo de base de datos. Eh, tiene una sintaxis un poquito especial, vamos a, simplemente vamos a cargar un ejemplo de los que ya vienen provistos, pero si os fijáis pues tiene esa estructura de departamento. Dentro de los departamentos, con esa sintaxis de barra insert for, lo que vamos a hacer va a ser insertar de forma moqueada cuatro registros dentro de esa tabla eh, con datos. Va a tener un nombre, ese not null, ese, esa doble barra n, quiere decir que ese campo no puede ser nulable. Eh, vamos a insertar una localización, un país, y eso va a estar enlazado, por eso está tabulado de esa forma, con otra tabla que va a ser la de empleados, la de employees, donde voy a insertar 14 registros, pues teniendo pues, esa serie de condiciones. Van a tener un campo de fecha, van a tener algunos campos numéricos, el email, por, por ejemplo, vamos a forzar, vamos a hacer una constraint para que siempre se inserte en letras minúsculas y nos resulte mucho más fácil en las búsquedas. Y luego, aparte de eso, con esa otra sintaxis un poquito especial que tiene, vamos a generar una vista entre el departamento y employees. Esas dos van a estar combinadas. Eso me está generando de forma automática todo este texto, todo este código en el SQL, que básicamente es un script donde estamos viendo que genera indexer, que genera la vista, que inserta datos dentro de nuestra de nuestro modelo, de nuestro, de nuestra base de datos. Ahí en realidad, pues simplemente podemos modelar de una forma súper ágil, ahí está muy bien documentado. Si sí, le echáis un vistazo, incluso simplemente necesitáis una cuenta dentro de oracle.com eh, o punto es, lo que sea. Eh, podéis empezar a trabajar con eso y generar vuestros modelos de una forma relativamente eficiente. Ahora simplemente vamos a salvar el script. Ah, bueno, también podemos, exacto. Tiene ciertas ciertas partes de configuración. Podemos poner prefijos. Nosotros podemos tener nuestra nuestra base de datos bastante modificada. Podemos poner, ya digo, prefijos, hay eh, constraints de delete en cascade. Eh, tiene un montón de cosas, puede generar incluso columnas de auditoría que nosotros no hemos definido, pues si la seleccionamos a row number, pues todo eso lo podemos insertar a la script simplemente seleccionando una serie de clics que nosotros podemos configurar perfectamente. Podemos habilitar la API directamente desde aquí incluso si fuese necesario. Con quién queremos que sea compatible, o sea, tiene un montón de, de opciones de configuración, pero básicamente lo que ahora mismo estamos haciendo es generando nuestro modelo de base de datos. Estamos generando un script. Que lo podemos generar perfectamente con nuestro conocimiento sin necesidad de utilizar este tipo de herramienta. Pues simplemente vamos a guardar nuestro
0: script. Eh, realmente, si veis, hemos escrito 12 líneas y de 12 líneas eh, se ha traducido directamente a 70, es decir, que, y sobre todo eh, la sintaxis que tiene eh, para crear tablas y demás yo muchas veces se me olvida y tengo que, que recordar cómo es cada uno de esa manera simplemente tú dices oye yo que quiero una tabla de departamentos vale eh, ¿qué campos tiene? nombre ubicación país y ahora está eh, eh, está enlazado con la de empleados es decir que en empleados se metieron una columna enlazando con departamentos y de la misma forma Qué campos quiero. Nombre, email, el coste es lo que cobra, puede ser la fecha y después el, el rol. Pero si es simplemente 12 líneas se traduce en 70 y no tienes que saber sintaxis, solamente tienes que saber cómo quieres que se llame, cómo quieres que se llame las columnas y las restricciones. Por ejemplo, en departamento, la segunda línea te dice, oye, que el nombre no puede ser nulable, es decir, que no puede ser nulo. Eh, en empleados, pues el nombre no puede ser mayor que 50 caracteres. Y todo eso lo, lo traduce directamente. No tenemos que saber sintaxis no tenemos que saber cómo funciona Oracle. No. Tenemos que saber cómo se llama mi tabla y cómo se llaman las columnas. Y listo.
1: Básicamente nos permite eso. Hacer que la lógica de negocio, es decir, no necesariamente alguien que tenga conocimiento de SQL, porque sería muy difícil encontrar a alguien que sea realmente full stack eh, con poca experiencia, pero tú encuentras, necesitas a alguien que ahora mismo necesita saber SQL, PSQL para generar todos esos paquetes, necesitamos que sepa HTML, CSS, JavaScript eh, con la constelación enorme de tecnologías que hay alrededor de todos esos lenguajes eh, por todas las librerías que han aparecido, porque en el fondo si yo necesito escribir mi aplicación en Angular, pues no puedo saber más o menos cómo funciona Vue, pero no, te, no tiene nada que ver con React. O sea, entonces me llega el cliente y me dice, no, es que me escribiste mi... El cliente, la aplicación web, me la ha escrito en Angular, pero es que estoy escuchando que React es mucho mejor. Eh, vamos a convertirla a React. Eso serán dos semanas, ¿no? Es lo mismo. Pues no. Entonces, eh, con este tipo de herramientas es bastante más transparente el negocio. Porque realmente el cliente puede tener una aplicación funcional muy rápido. Vamos a ponerle un nombre al script. Lo almacenamos para poder ejecutarlo. Vamos a revisarlo. Este es el script que me ha generado. Todo esto se está haciendo ahora mismo a través de un navegador con una conexión. Eh, que no consume demasiado ancho de banda aquí me dice oye que va a correr un script pues lo ejecutamos aquí tenemos un pequeño sumario la plataforma también nos facilita eso básicamente hemos procesado 26 sentencias de las cuales todas han sido exitosas, menos mal podría haber algún error, no pasaría nada y ahora fijaros que aquí tengo incluso un botón que me dice que puedo crear una aplicación desde ese script pues yo voy a seguir esa, esa secuencia, por qué no Obviamente, eh, esta es la aproximación sencilla, ¿no? no sería la única. Vamos a ponerle Hackers Week. Podemos afectar cómo queremos nuestra navegación. Podemos elegir ciertos parámetros de customización. Vamos a ponerla en azul si nos aparece con ese icono. Esa sería nuestra navegación. Podemos utilizar un tema personalizado. Como hemos dicho, eso se puede utilizar. Podemos simplemente añadirlo. Vamos a utilizar esos cambios. La navegación, en este caso, estamos eligiendo una navegación con un burger menu. En el lateral podíamos basarla en tabs, en pestañas, arriba en el menú de navegación. Esta incluso, la de top menu, esta segunda navegación, tiene una pequeña variación que se introdujo en 18 hace no demasiado, que nos permite ver cómo esas tabs se anidan abajo, en la parte de abajo de un, di de un dispositivo con una pantalla pequeña. Vamos a probar esta, por ejemplo. Aquí ya me ha generado una serie de páginas. Me ha generado una página de home, una página de departamentos y una página de empleados que está absolutamente basado o relacionado con la, con lo que nosotros le hemos dicho. Es decir, en nuestro modelo de base de datos hemos generado una tabla de empleados y una tabla de departamentos. Pues ya me ha generado esos dos informes. Podemos meter de forma transparente para nosotros, vamos a meterlas todas, y si podemos verlas, un montón de utilidades que ya están construidas. Eh, le hemos dado un nombre arriba, que sería el único que me va a pitar, si no, me va a decir. Yo le doy a Create y estoy generando mi aplicación.
0: y todo solamente eh, teniendo una idea teniendo un modelo es decir nosotros sabemos qué tablas queremos con qué información eh, ejecutamos eh, creamos el modelo y el, directamente del modelo extrae la información para crear la aplicación
1: y ya tenemos todo un una, una, una o sea, en el modelo vale que es un modelo un poco absurdo lo que teníamos es simplemente una tabla dos tablas relacionadas que era esa de empleado y departamento pero ahora mismo ya tenemos un informe donde nosotros tenemos funcionalidades nativas de búsqueda. podíamos tener incluso un montón de operaciones de computación si esa tabla tuviese información. Eh, vale que este icono es muy feo. Esto incluso el product, el product Manager PM de Oracle dice que es la primera cosa que cambia cada vez que crea una aplicación y ya le ha dicho al departamento de imagen que la cambien como sea. Pero bueno, de momento no la ha hecho. E esta aplicación eh, la hemos creado en nada. Habéis visto que hemos dado pie a crear el modelo. Hemos generado una tabla que ahora mismo ya tiene datos moqueados hay una serie de relaciones, si os fijáis, pues aquí tenemos valores, hay emails, todo absolutamente moqueado, podemos borrar, podemos hacer lo que nos dé la gana, tenemos incluso warnings. Ese es el feedback al usuario del que os estábamos hablando, muchísimos componentes lo provienen ya de forma nativa cuando manipulamos informes. Eh, podemos filtrar. Nosotros podemos filtrar ahora, por ejemplo, el departamento de deliveries. O sea, todo eso está construido simplemente en cuatro clics. No hemos tardado absolutamente nada en hacer este tipo de aplicación. Vale que esta aplicación así, tal como se ve, es muy enterprise. Es una aplicación enfocada completamente al mundo empresarial porque no dejan de ser tabla uh, base de datos pura y dura. Pero incluso hemos creado toda esta parte de administración donde tenemos opciones de control de acceso, podemos cambiar el estilo, como decíamos, simplemente nosotros podríamos generarlo con con el theme roller, y cambiamos completamente, tenemos mensajes que nos dan feedback. Si queremos incluso customizarlo más, ese es el Team roller del que hablábamos antes, pues venga, pues vamos a cambiar uno con una secuencia preestablecida, pero yo no quiero esto, yo quiero que este header se vea amarillo. Y lo veo, o oh, este verde extraño, eh, lo veo en tiempo real prácticamente. está feísimo por Dios. Bueno, el caso es que incluso feedback... Eh, todo esto ha sido construido en nada, en una serie de clics. Esta, esta es la ventaja, esta es la potencia de estos entornos de desarrollo rápido. Nosotros hemos tenido una idea, hemos generado nuestro modelo, ni siquiera necesitando conocer el lenguaje propio de una base de datos Oracle y tenemos una aplicación que está corriendo sobre una base de datos Oracle que puede ser incluso una instancia gratuita si utilizamos sus servicios de, de apex.oracle.com eh, con ciertas limitaciones, por supuesto no tenemos control total, pero nos no ha supuesto que cinco minutos, o sea, mucho menos que toda la chapa que hemos soltado. Y la aplicación está básicamente construida y funcionando. o sea Esta aplicación, por supuesto, la podemos extender. Si queréis ver un poquito más cómo, cómo está redactado, lo que decimos de componentes, aquí tenemos, por ejemplo, la página de Employees, que es un informe. Eh, en el caso de la nomenclatura concreta de este, de este, de este ID, se llama eh, Interactive Report. Es un, un informe interactivo. También hay informes que son mucho más... Somero en la información que tienen, pues básicamente nosotros podemos arrastrar componentes y colocarlos dentro de nuestra interfaz de usuario y aparecerán dentro de nuestra aplicación, lo cual es bastante ágil. O sea, eso de cara a implantar una aplicación de forma rápida, pues es bastante, es una solución a tener en cuenta, que es básicamente el punto de esta sesión.
0: Pues APES, lo que hemos visto, es, es una herramienta muy potente. Es cierto que no es eh, la solución para todo. Pero para prototipado, incluso para eh, crear pequeños proyectos y después ir mejorándolo a través de eh, mejora de user interface o incluso de lógica, queremos extender la lógica, se puede hacer. Eh, vamos, el caso claro es Oracle, millones de, de empleados y utilizan esto para eh, traquear eh, todo su sistema interno. Nosotros en nuestra empresa, igual, eh, todo lo que utilizamos es a través de, de Oracle. Y la verdad que estamos teniendo muy, muy buenos resultados. Pero ya digo, no es la solución definitiva, sino es una solución más. Y ya si quería hacer una pregunta o algo.
1: Bueno, eh, es compatible con desarrollo de aplicaciones para Android o iOS, u otro tipo de sistema aparte de web
0: no, porque es una, una web application por lo tanto no hace falta instalarla si sí le puedes dar una directriz es como nosotros lo que hacemos y es que tú puedes salvarlo como un icono dentro de de tanto de Windows todo lo que sea compatible con web apps eh, y puedes crear un icono que directamente tú lo abres y te, y te quita todo el frame del navegador y te muestra solamente lo que es la página por lo tanto es una experiencia que parece una aplicación pero realmente no lo ves y necesita conexión ¿alguna más? Venga. ¿Y no habría alguna manera,
1: eh, ¿no habría ninguna manera de digamos, que se guarde en caché, digamos que tú fuerces que se guarde en caché para que realmente eh, a efectos prácticos tú funcione como una aplicación?
0: Vale, perfecto. Ese es el siguiente paso. Están intentando cambiar el engine porque ahora directamente lo que eh, cuando tú lo pides te dan un HTML. ¿vale? Eh, lo que quieren hacer es cambiar todo el engine para que sea, por ejemplo, como angular simplemente con JavaScript y a ti te manda el JavaScript y dentro de tu dispositivo es quien pinta todo, la, todo el, genera todo el HTML. Por lo tanto, ese es el objetivo que está siguiendo esta tecnología, pero de momento no está hecho. Está hecho un prototipo de...
1: Sí es cierto que hay ciertos atributos que se pueden guardar de forma local en caché, pero hay, hay varias iniciativas que tratan de convertir esto en lo que se conoce hoy día como Progressive Web Apps que básicamente te permiten almacenar en caché gran parte de la información y establecer un protocolo de sincronización. De forma nativa no lo provee la infraestructura de momento, pero sí es cierto que están trabajando en ello porque es el paso que le falta. Cada vez más la gente está un poquito más hastiada de tener que ir a la tienda de turno y bajarme la aplicación que me hace falta para utilizar esto. Pues La solución está quizá en estas progressive web apps que apenas ocupan almacenamiento dentro de tu dispositivo. Necesitas una conexión a internet, es la pega, pero en el momento en el que sean capaces de resolver eso simplemente atacando esa caché que como digo se puede hacer, hay algunas cosas que nosotros hemos jugado y tenemos algunas cositas algunos atributos almacenados en caché pero no todo es decir, sí es cierto que eh, cuando tienes diferentes usuarios utilizando el mismo dispositivo ahí puedes encontrar conflictos y tal, pero bueno, es el siguiente paso sobre, sobre qué se puede hacer con ello ¿Por aquí? Ah, sí. eh, Para aportar modelo ya empezado en SQL Developer tiene alguna facilidad o algo? Perdón. Para exportar eh, proyectos que ya tengas empezado tú en SQL Developer.
0: Sí, sí, eh, directamente es tú puedes generar los scripts, esos scripts los corre o directamente desde el Developer lo creas sobre la base de datos y después desde aquí enlaza eh, tu base de datos con, con el workspace que, que tú has creado. Una vez que tiene eso hace el mismo procedimiento. Oye, quiero generar eh, no hace falta. Crea una aplicación nueva. Tú aquí directamente puedes añadir todas las, todas las tablas que ya tienes. Es decir, tu modelo de developer lo ejecutas, creas las tablas y de las tablas ya puedes extraer. Me, creo que hay un wizard que te, que te pone todo, todas listadas y tú seleccionas las que tú quieras y te crea un report junto con un formulario que después puedes editar si tú quieres y si no tienes que ir una a una seleccionando eh, creando una página diciendo, oye, tú te basas en esta, en esta tabla, tú te basas en esta tabla por ejemplo, las tablas intermedias de relación de mucho, mucho, la, la auxiliar que se mete, tú esa por ejemplo no te interesa eh, tener un formulario o no potencialmente no te interesa por lo tanto esa la puedes descartar y lo hace de forma interna y teniendo ya un modelo ya creado es relativamente fácil y tener una aplicación con esto con un modelo alrededor de 30 tablas te lleva una semana o una semana y pico así que Muchas gracias. Hola, ¿cómo se gestionaría el tema de las copias de seguridad de la aplicación? Eso ya sería cuestión de base de datos eh, igual que una base de datos normal eh, lo va creando. Nosotros estamos trabajando el frontend. Eh, ¿Va qué? El DBA es quien lo sabe. Vale. Perdona que no. Gracias.
1: Pero sí es cierto que se puede automatizar ese, esa infraestructura como código. Porque básicamente, si nosotros nos fijamos, esta aplicación que hemos generado, la Hackers Week o esa que hicimos de test ayer, básicamente, eh, si nosotros la exportamos e investigamos el fichero, es un, es un texto en SQL. Es decir, nosotros tenemos una secuencia en SQL que incluso podemos establecer una cierta relación para traernos los objetos, la dependencia de objetos de base de datos que nosotros tengamos. Nos la podemos empaquetar con nuestra aplicación. Incluso si tuviésemos el multidioma, se viene con nosotros, ya ya si está incrustado dentro de nuestra aplicación, se viene con nosotros. Si nosotros somos capaces de aplicar nuestra tecnología de DevOps, eh, esa, esa, toda esa dinámica de interacción continua, copias de seguridad, etcétera en nuestro proceso como código, básicamente lo que tenemos es un script. Es decir, tenemos un SQL, un puñadito de texto que nosotros podemos auditar o hacer esas copias de seguridad de la forma en la que nosotros ya tengamos implementado, incluso con otros sistemas de, de integración continua.
0: En relación a lo de exportar, que ahora eh, nos ha mencionado, pero tú puedes, sobre la aplicación, si tú tienes un modelo eh, legacy que ya lo tenías y creas una aplicación sobre ella, puedes enlazar qué, qué objetos, qué tablas, qué vistas, qué paquetes eh, tienen relación con él. Y cuando tú le das a exportar, te crea el propio script para generar la base de datos de nuevo entonces tú tienes un fichero en el cual tienes el modelo junto con la aplicación multidioma y todo lo que tengas eh, metido en ella lo tienes ahí y con un solo fichero vas a otra base de datos lo ejecutas y sin ningún conflicto de nombre de tablas podrías generar el, el mismo estado lo único que sin datos así que por ese lado es muy potente también a la hora de exportación y, y, llevar, y llevarlo eh, una apuesta desde cero en otro sistema ¿Y una pregunta más? ¿No? Pues un aplauso, por favor. Muchas gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de Evox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.